0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. E hoje vamos conversar com a Beatriz Godoy, Wesley Felipe e o Yuri Mendes Cardoso, que vão falar como funciona o dia a dia do time de vendas internacional da Send Pulse. Então, primeiro de tudo, bem-vindos ao Sandcast. E hoje, nesse episódio especial, né, com a nossa galera de vendas internacional. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem. Então, vamos primeiro às damas, né?
1: É, Bia, <risos> se
0: apresenta, fala um pouco mais sobre você, o que, que você faz aqui na Sand Pulse.
1: Oi, oi, galera, tudo bom? Eu me chamo Beatriz, eu tenho 22 anos, né? Estou na Sendpulse, vai fazer aí três para quase quatro meses, é, eu tô aqui na área de, de Insight Sales, né, trabalhando como SDR e também é, aqui na área do mercado internacional. Boa.
0: Wesley, agora você.
2: Ah, agora sou,
0: eu. <risos> Gente,
2: tudo bem? Meu nome é Wesley, trabalho aqui na CintiPulse já há um tempo também, tô há mais ou menos, o quê? 9, 10 meses... E é bem legal porque, assim, como a Bia falou A gente tá trabalhando nessa questão de Insight Sales uh, Prospectando, fazendo reuniões E nessas reuniões a gente tem realmente que trabalhar com o mercado internacional Então, assim, cara, é uma experiência bem legal Uma experiência bem diferente E, assim, para mim tem sido Eu acho que é isso, muito boa
0: <risos> Bem diferente Total Eu imagino, a gente já vai conversar mais sobre isso Opa. E você, Yuri? Agora você.
3: Bom dia, tudo bem, pessoal? Meu nome é Yuri, tenho 25 anos. Estou aí na área também de Inside Sales, como SDR, nesse mercado americano. E assim como o Wesley acabou de comentar, é uma experiência nova. Né? Acredito que a gente já tem um, um background assim de vendas aqui no Brasil, mas é algo um pouco diferente. Né? Trabalhar com pessoas de outro país, de outras culturas. Mas está sendo muito legal. Eu tô na empresa, tem sete para oito meses, então tá sendo um desafio muito muito bacana.
0: Boa. E agora já que vocês falaram, né, das diferenças, eu queria saber, gente, por que é tão diferente? O que que acontece aí nesse mistério que eu acho que para a gente do lado de cá é um mistério vendas internacional, como funciona? Todo mundo fica curioso para saber.
2: Cara, cara, e assim. <risos> São algumas diferenças bem pontuais, mas em outro lado a gente acaba compartilhando mais ou menos a mesma base, a mesma essência, mas assim, é bem legal e eu, eu, eu vou puxar essa parte para mim, né? porque eu acabo fazendo essa, essa conexão com o pessoal também e, assim, a percepção que a gente tem é que em questão de cultura, tipo, nossa, a diferença que você tem conversando com uma pessoa aqui no Brasil, a diferença que você tem conversando com uma pessoa que tá em outro país é extremamente gigantesca, né? então, assim, cara, pra gente, é uma coisa que você fala, meu, nossa, não acredito que eu tô falando com um cara e ele foi, sei lá, tão direto assim, você falou, uau, nossa, se eu falo isso para um brasileiro na rua, você é uma briga. Exato. E não é? Cara, ver, a Bia e o Yuri, eles que fazem esse primeiro contato. Gente, sei lá, eu quero a opinião
3: de vocês. Então. A Bia, a Bia. Bom, eu vou não. Como... <risos> Vamos dividir aqui, não. Mas como o Wesley falou, realmente o pessoal é, que né, às vezes a gente se compara um pouco, né? Como é que deve ser com o brasileiro e com o pessoal de fora? O Wesley comentou muito que eles são muito objetivos e diretos, né? Então, lógico que às vezes tem aquele primeiro contato, você quer ali criar um, um rapó, criar uma conexão com a pessoa. E tem alguns clientes, alguns contatos ali dos, dos Estados Unidos que eles são totalmente, quero saber <risos> qual é o seu serviço, o que você pode fazer para mim, seja direto ao ponto, não quero perder tempo. Por um lado muito é, é, por um lado, <risos> se saber lidar pode ser bom, mas acho que para outro lado também é um pouco diferente, tem que saber se, se adaptar um pouquinho.
1: É, total, concordo com os dois, assim, extremamente. É, eu nunca tinha tido esse contato, até porque, assim, querendo ou não, a gente está é, falando de trabalho com outras pessoas de outros países. Eu já tive contato, tipo, com pessoas de outros países, mas de forma mais amigável, assim, digamos, né? Então, quando você fala, tipo, ah, conheci uma pessoa, virou um amigo e tal, é diferente. Quando você está ali fornecendo o uhum. seu serviço, eu sinto que eles são... É, Misteriosos, que eu falei, eles são tipo, meio relutantes também. Então, a, realmente a cultura tipo é muito diferente, né? Nessa, nessa, nesse quesito especificamente, né? Também como se eles fossem alienígenas, tipo, meu Deus, né? a galera dos Estados Unidos acredita tipo assim nos UFOs, eles estão entre nós, né? Mas tipo assim, que é uma galera realmente, realmente é um pouco diferente e bem diferente, mas na maioria das vezes, quando você consegue criar o rapor, igual o Yuri falou, tipo, e você consegue criar de fato aquela primeira conexão, eles já 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 aquietam assim um pouco, já começam a ser um pouco mais amigáveis, um pouco mais normais assim.
2: Meio de baixa guarda, é, né?
1: É, baixa guarda, exato, é, desse é, aquele muro assim de tipo isso você, é, né? Meu é... Deus, você é o governo tentando me hackear.
2: Não, e é engraçado, a Bia falou esse negócio de você o governo tentando me hackear. É incrível, porque assim, se você vira para o cara e fala... Aqui no Brasil, se a gente entra em contato com o cliente, fala assim... Oi, tudo bem? Pô, cara, peguei o seu contato porque você se cadastrou na nossa base e tal... O cliente acaba sendo mais receptivo, porque ele fala: opa, peraí, eu me cadastrei. E aí, Sim. quando você está falando com o cliente. É, entende, Você passa meio que pra ele. Quando você tá falando com um cliente que é mais internacional tal, com essa cultura mais distante, eu diria. Mas a, a primeira coisa que ele fala é: Onde você poder Onde você conseguiu o meu número? Sim. Falo, ah, calma, pera, você se cadastrou. Eu não me cadastrei. <risos> não, você se cadastrou, eu tenho aqui, olha. Quando você consegue mostrar pra ele e falar, ah, beleza, aí é onde baixa, guarda, aí quer virar sua amiga, e aí, aí, aí
0: vai. Cara, você é tem que lembrar o cara, né? Tipo, olha, tá aqui, você se cadastrou sim, eu não roubei seus dados, tá tudo
3: certo.
2: Hum. Nossa, é, é muito engraçado. E, e a gente vê que tem essa questão de meio que uma, um medo generalizado, de tipo assim, pô, será que ele pegou meu dado e vai vazar? Será que ele pegou meu dado pra alguma coisa? O medo de golpe, medo de scan é muito forte.
0: Muito. Mas
2: a gente tá aí para driblar, né? A gente vai driblando, mostrando... Tem bastante técnica de venda bem legal que a gente consegue aplicando. E assim, sem necessariamente chegar no cara, fazer um monte de pergunta. Uhum. A gente consegue conseguir bastante informação né, deles e baixar essa guarda. É bem legal.
0: Ah, é, muito, é muito engraçado isso, porque de fato, né? o brasileiro... Ele tem esse, esse negócio do calor. Então, tipo, quanto mais atencioso a pessoa for, quanto mais, tipo, parece que ela, é, que ela virou seu amigo em, em três segundos. Às vezes você tá falando com alguém que é um vendedor e, sei lá, depois de uma hora de conversa, você já sai falando da vida. Sim, é. e a gente já sai é assim. falando de pai, meu pai, ele tá
1: aqui, não sei o quê, meu pai, minha mãe, né? Pô, como é que tá a sua família? Já começa, Exato. tipo assim, já nos
0: assuntos mais, mais íntimos.
2: É Exato,
0: nossa, deve, ela 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 deve ela ser é muito diferente. Sabe? <risos> nossa, isso deve ser muito diferente. Eu, eu, eu falo muito por mim, assim. Eu lembro que quando eu comecei a lidar com o pessoal de fora interno da empresa, no começo, gente, eu sentia muito, eu ficava assim, nossa, mas eles são tão grossos, nossa, mas eu falei tão amorosa, e eles, tipo, me responderam desse <risos> jeito, sabe? E aí eu Acho tinha muito. Será que sou eu? Será que eu fiz alguma coisa errada? <risos> tipo. E a gente fica, né? Você tem Até você acostumar que, tipo, não, aquela pessoa é daquele jeito. A gente que é demais. <risos> Nossa, a gente é demais.
2: <risos> ah, mas, mas ah, cara, é que... essa, essa, eu gosto dessa energia boa. Essa energia eu de... Você, sei lá, pô, e agora que falando... passou
1: o carnaval, né? Então, o calor é demais. Cara.
2: É, mas, não, mas aí também a gente acabou que quase nem pegou o carnaval, né? Para o pessoal externo meio que não, não tem isso.
1: Ah, é, sim, exato. Então, uhum.
2: assim, pô, para a gente o ano começou já em janeiro, né? Então, outra diferença cultural absurda, né? Bem legal isso também, porque assim, pô, cara, janeiro já deu para ser um mês legal. A gente conseguiu uh, fazer bastante coisa, ir atrás dos clientes. Uhum. A captação, ela começou bem forte, né? Então, assim... Mas fevereiro, naturalmente, já é o mês que a gente corre um pouco mais atrás, mesmo. Mas é bem
3: legal.
0: Mas eu ia, te, eu ia até perguntar isso para vocês, porque aqui a gente tem bastante isso, né? De é, em períodos do ano é, ter mais contato, tem outros períodos que é mais difícil. Vocês sentem que para as vendas internacionais isso também existe e tem alguma similaridade, assim, tipo, do que vocês veem aqui? Para lá fora, assim, é muito diferente. Por exemplo, dezembro eu sei que é bem mais difícil para vendas aqui para as pessoas tomarem decisão lá também. É assim, como que funciona?
2: Cara, tem uma variação bem grande, porque, por exemplo, em época de Black Friday é muito mais tranquilo você conseguir contatar o cliente, porém, assim, ele tem uhum. aquela expectativa de que a Black Friday vai ser um preço sei lá, com um desconto exorbitante e tudo mais. Então, assim, você tem uma facilidade de contatar esse cliente. Na virada do ano, também, sentir alguma facilidade, né? Porque o pessoal vira o ano fala, poxa, caramba, tudo que eu posterguei do ano passado para começar a trabalhar com automação em marketing, eu vou começar agora. Então, nesse ponto, acaba sendo bem legal. Porque, assim, nessas fases, você, claro, tem o seu esforço. Você consegue, sabe, você precisa demandar ali suas horas de trabalho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é recompensado, né? Você tem esse retorno direto. E eu gosto demais disso. Não sei, quer dizer, essa é a minha visão para vocês. <risos> é.
1: <risos> Não, eu acho, eu acho bem da hora, assim. Eu acho que a gente tem que ficar sempre nesse sentido, assim, das épocas, do anos. A gente tem que estar tá bem antenado nos feriados internacionais, né? Porque, tipo... Tem, sei lá, feriados muito grandes lá fora que não tem aqui, como, sei lá, o dia de ação de graças. É, às vezes, dependendo do país também, como que tenha, tipo, Hanukkah, né? Enfim, aqueles mas, feriados de, de religião. Então, tipo, é bem interessante, assim, na minha opinião, nas dependendo da época do ano janeiro é sempre um bom mês, porque é um mês de recomeço, né, então, tipo, acho que isso é mundial, então, todo mundo se sente, tipo, pronto para inovações em janeiro, né, vou resolver a minha vida em janeiro, né, tipo assim, acabou janeiro, não dá mais para resolver, então, tipo, janeiro é sempre um ótimo mês, dezembro, eu sinto que, como tem muito feriado, mundialmente também, falando, né, não só no Brasil, é... É mais parado, porque as pessoas estão, tipo, de férias, estão entrando de férias. Então, muita gente que eu também entrei em contato, acredito que o Yuri também, em dezembro, falou para chamar em janeiro. Justamente porque elas já estavam entrando de férias, a empresa já ia dar o, o, o layoff lá de todo mundo. Então, tipo, acho que é meio que mundial essa parte de, de épocas do ano.
3: Exatamente, exatamente. É como a Bia falou, né? A questão de... Dessas holidays, né, desses feriados que tem e também na questão de, de férias acho que as, as férias são um pouco diferentes com o do Brasil mas é sempre bom esse período de janeiro que o pessoal falou aí, o pessoal tipo às vezes vem de outra empresa e talvez fez um contrato ali de um ano e tá querendo mudar de serviço, uhum. utilizando mais aqui a Centipulse, então as pessoas já querem fazer algo diferente nesse momento querem um novo contrato, querem entender um pouco mais, então acho que é bem tranquilo aqui, acho que comparado com o Brasil é um pouco diferente, que eu quando a gente foi pro, pro Web Summit tinha alguns contatos ali que era brasileiro, em muitos a gente pega esse período ali de dezembro janeiro, meio de janeiro é férias, né então acaba se não conseguindo ter contato, muita gente, ah, liga para mim ali no início de fevereiro né mas lá fora, acho que não teve tão, bastante isso, às vezes é uma folguinha de uma semana ah. alguns dias só, mas é bem bem tranquilo
0: Boa. E você tipo, hoje vocês fazem... Quais países que vocês atendem? Quais lugares, assim?
2: Cara, tem bastante...
0: Bastante. <risos> Dá uma mistureba ali, né? Dá uma mistureba.
2: É, são sete ao todo, sendo eles o Canadá, Estados Unidos, o Reino Unido. Mas aí o Reino Unido a gente acaba meio que tratando como um país só, né? Uhum, uhum. Aí além do Reino Unido, entra também a Nigéria, entra a África do Sul... Israel e agora os Emirados Árabes. É bem legal porque, assim, a diferença de cultura entre um polo e outro é extrema. Nossa, é muito engraçado. Porque, é, quer ver um, um exemplo? A gente estava falando sobre o Lid, ele tem uma ter um tratamento diferente, um, um tratamento mais frio, um tratamento mais caloroso. O Lidia que ele vem da África do Sul, a Emirados Árabes, e Nigéria, ele é um lead muito mais aberto a conversar. É incrível a diferença. Porque assim, poxa, você manda uma mensagem no WhatsApp, o cara vai te responder, assim, em menos de 10 minutos, ele já te respondeu. Sim,
3: sim. Você
2: manda um e-mail, ele vai responder o seu e-mail. Se você ligar pra ele, ele vai te atender. Inclusive, na... especialmente na Nigéria, eu vejo que isso é bem comum acontecer pra lá. O cara, se ele receber uma ligação de manhã, e por volta de 8h30, 9 horas da noite, no horário dele ele vê que ele não atendeu sua ligação, ele vai te retornar num horário extremamente fora de horário, e pra ele tá tudo bem. Então, é, incrível, é incrível. E é eles assim,
1: veem que o eles... nosso número é outro, eles ligam aqui, tipo assim, às vezes eu acordo com ligação três horas da manhã, <risos> aí eu vejo, porque eu tenho um aplicativo, né, do, da, de toque de ligação no meu celular, eu Erro, né? Um grande erro. Eu recebo ligação, <risos> recebo mensagem, tipo, três, quatro horas da manhã do nada no meu celular. Eu falo, meu Deus, o que, que é isso? Me deixa em
0: Meu Deus!
2: <risos> Mas não eu que eu não perdi o lead.
1: É, já acorda assim, ó. Alô, alô? É sim, aqui anda assim de
0: força. Faz que nem gif do, do Barnett How I Met Your Mother, que tá no, embaixo do, do cobertor, do nada já tem um notebook, um telefone, é isso. <risos> Exato,
1: Virou o café o já...
3: Seja pronto. pronto. É, é, não,
2: não, e tipo assim, outra... outra a diferença também, nossa, esses esse é bom pontuar, porque assim, os Emirados Árabes e Israel estão relativamente mais perto do que os Sim. outros países que a gente atende, hum. né? Uhum. E a diferença entre você falar com alguém dos Emirados e alguém de Israel é absolutamente grande. É incrível, são duas culturas tão opostas, tão opostas, que até no, é. na forma de você conversar, você consegue sentir essa diferença. É muito engraçado. Mas assim, é bem legal porque pra gente, pelo menos em questão de aprender mais, né, sobre o próximo multiculturalismo e etc., isso é bem legal. Gente, quando uhum. você acaba tá tendo uma visão que antes você não tinha.
1: É, e assim, às vezes não só, não só caem leads desses países, como a... é raro, mas às vezes cai tipo lead da Índia, ou lead tipo de algum país, é, enfim, ali também da, do, dos árabes ali, tipo do nada, a Ásia, tipo, do nada, cai um lítico da China, ou tipo, de algum, de algum país que a Exatamente. gente nem, nem atende muito. O fuso horário mas... é muito diferente. Muito, muito. Tipo, não dá nem para conversar direito, né? A gente acorda 9 horas da manhã aqui, você vai ligar para o cara, na Índia já são, tipo, 6 horas da tarde, na China já são 8 horas da noite. Então, tipo, tem essa questão do fuso horário que é muito importante pra gente ver sobre, né? Antes de ligar pra pessoa. Pelo amor de Deus, não vai ligar não. pra pessoa. Lá, uma hora da manhã. Oi, Já viu,
0: impulso, o cara vai te matar <risos> mas, gente, mas eu, eu, fico pe... eu tava pensando exatamente isso porque assim, deve ser muito desafiador pra vocês ter que ficar fazendo essa matemática o tempo todo, de saber, não, pera, deixa eu ver onde essa pessoa tá, porque aí eu tenho que saber se eu posso ligar agora, se... que horas que eu tenho que ligar <risos> eu peste, exatamente isso.
2: Nossa. Não, mas é legal porque, assim, tipo, chega um tempo que você meio que absorve né, os fusos horários. Por exemplo, é... É, eu sei que eu posso entrar em contato com uma pessoa da Inglaterra até as 14 horas da... Até as 14 horas. Sim. Ou então, por exemplo, o pessoal da Ucrânia, eu entro em contato com eles até as 13. Entende? Uhum. E Emirados Árabes, se não me engano, até as 11 ou meio-dia. E aí, Sim. Estados Unidos, a gente pode entrar a partir das 11 da manhã até as 6 horas da tarde, 8. É. horas da noite, se
1: você é.
3: dependendo do estado, né? Isso, que importante, que... muito importante. E ficar, ficar com o olho aberto. É. <risos> o que já aconteceu assim, porque acontece no estado dos Estados Unidos, no país dos Estados Unidos, né, tem vários estados e fuso horário diferente. Então às vezes você pega ali Nova York, Orlando é uma duas horas né, de diferença, mas você vai ligar ali para Califórnia é cinco seis horas. Né? Então já aconteceu uma vez <risos> de eu ligar, por exemplo, às vezes é uma da tarde, meio dia aqui e for 7 horas da manhã. Né? Então, com o tempo, a gente vai pegando a seleção de fuso horário. Né? Então, no meu dia a dia, pela manhã, eu faço muito países da Europa. Né? Então, ali vem é, Inglaterra, alguns da Alemanha, ou Bélgica, daquela região ali que é 4, 5 horas ali de diferença mais para frente. E depois, na a tarde, a gente foca bastante em Canadá e Estados Unidos mesmo.
0: Exato. Caraca. Todo, todo um um amparado, é. né? E todo um é um entendeu? <risos>
1: Não, é. e quando você tem que passar os horários, esse é o que eu mais tenho dificuldade. Você fala para a pessoa, tipo, bom, vamos agendar a reunião, né? É para isso que estamos aqui. E aí, você tem que ver o converter, assim, na sua cabeça, né? Dá, eu pergunto onde que a pessoa tá, então, ah, eu tô no Canadá. E aí, aqui são três horas da tarde. Aí, eu fico aqui na minha cabeça, tá, três, dois, meio-dia, onze. <risos> é, então, é onze horas da manhã. <risos> tipo, já aconteceu até deu eu errar uma horinha ali e falar pro cara, ó, oh, vamos agendar, por exemplo, dez é da manhã aí e aí sem querer eu marcar errado aqui, né? Então tipo ah aqui eu sem querer coloquei um horário tal e para lá era nove, não dez. Então tipo tem que ter esse essa matemática na cabeça já pronta, mas tipo dá para se acostumar, não é nada tão assim.
2: Não, você pega pega rápido porque tipo assim cara é, é aquela
3: questão de prática, né? Não eu e eu deixa o Google aberto pô.
1: É o dia a dia,
0: né?
3: Então a pessoa fala, ah, é mountain time, aí eu, beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uns 10 é, segundos, deixa eu ver, deixa eu ver qual é o horário que você tá aí, é confirmar exato. aqui. Não, melhor, às é
2: vezes eu uso aquele relógio mundial, sabe, também, é muito aí, bom. Tipo, é, é, tem todos os reloginhos do mundo, é muito legal, só olhar, puxar e acabou.
0: Vai ser olho.
2: é. É muito prático.
0: Claro. Ah, que bom. E, e, assim, o que eu ia perguntar também para vocês é, tem toda essa... Vocês falaram né, da barreira cultural, dessa parte de fuso horário, mas... E, e quais são os outros desafios que vocês encontram aí no dia-a-dia dia de vocês, do trabalho? Enfim, pode ser no geral ou dessa tratativa de vendas internacional mesmo? Quais são os desafios?
3: Bom, tem alguns. <risos> eu... A gente vai começar falando, né? É, <risos> Vai eu Tem
0: algum,
1: Bom, vai, quem vai começar? Ah,
3: tá, eu começo. Bom, um dos principais
2: desafios que a gente encontra é que, assim, por exemplo, os métodos de conexão que a gente usa nem sempre são usados em todos os países, entende? Uhum. Ah, um exemplo claro é que a gente mandar um WhatsApp para alguém dos Estados Unidos, a chance de, ele, de uma pessoa lá receber esse, esse, essa mensagem é muito baixa, Entende? Por exemplo, se eu não me engano, os Estados Unidos tem, tipo por volta de 400 a 500 milhões de pessoas e por volta de 80 milhões de usuários no WhatsApp. Então, assim, o número é muito baixo. E normalmente quem usa esse, esse WhatsApp são pessoas que são imigrantes ou gente que tem contato com imigrante. E, então, assim, é uma dificuldade que a gente acaba encontrando. A mesma coisa em alguns outros países que você vê que a taxa de resposta de e-mail, por exemplo, dá um exemplo da Nigéria, é muito menor frente à taxa de respostas dele, deles pelo WhatsApp. É. Então, assim, é uma das questões que a gente acaba encontrando. E fora também a questão de, às vezes, você pegar um sotaque outro que é muito forte. Ops, o
1: sotaque é foda.
2: Cara, tem um sotaque ou outro que simplesmente Não dá. desmonta a gente, cara, e... Aí vocês é. aí, assim, fala, tá, pera, vamos falar um pouquinho mais devagar? Pode ser? Pode. Aí a gente entende o, o cliente e, e vamos que vamos.
1: Não, vocês falaram, vocês
2: falaram que iam esperar que, eu falar o, 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 as dificuldades, vocês iam falar as de vocês. Agora eu quero escutar as de vocês. É eu não lógico. Vou
1: não, eu vou, é que eu vou engajar na sua da. da, 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 da. Ah, meu Deus, o que você acabou WhatsApp, de falar? Da... Da Não, da... Meu Deus, da, da fala, gente. Desculpa isso é do sotaque. sotaque. Desculpa. Porque assim, eu sou uma pessoa que já já tenho, assim, aqui, até mesmo no, no Brasil, ou, tipo, enfim, falando com algumas pessoas, às vezes, as, algumas vezes até me simbola, assim, na minha cabeça, que a pessoa tá falando. Então, imagina inglês, né? Por mais que a gente esteja aí, tipo, super certificado pra estar tá escutando e tá trabalhando e tá falando, é... Às vezes a gente falha, né? Então, às vezes até aqui, é falando, às vezes, carlid do Brasil, né? Então, às vezes a gente tá aí também falando português, é engraçado. do nada, você fala falando, você já fala, nossa, quanto tempo yeah. que eu não falo português, né? Espaço de. o dia inteiro falando inglês, quando você atende com tipo, alguém que fala português, você fala alô, você fala, nossa, quanto tempo, né? <risos> Mas é muito bom. É estranho, e aí, né? a, a ligação no telefone já é ruim, né? O sinal, às vezes. Então, tipo, aí quando vem o sotaque, você fala, cara, eu vou ter que me concentrar aqui. Porque, realmente, assim, a pessoa às vezes usa, usa gírias ou, tipo, palavras, enfim, que são muito difíceis. Então, hoje mesmo, eu tava falando com o um cara da Índia e o número dele é da Índia mesmo, né? Mas eu consegui ter contato aí com ele, e o sotaque deles é bem diferente, né <risos> né, é bem diferente então é... é assim, eles são muito simpáticos nossa, demais, uhum. pelo menos assim esse cara que eu falei hoje, assim, um amor de pessoa mas ah. o sotaque, acho que é uma das top 1 dificuldades porque como que você vai, né, conseguir converter ali aquele lead né, para um cliente, sendo que você não tá entendendo o que ele tá falando, então tipo, às vezes ele também não tá te entendendo é, acho que o principal é a comunicação e às vezes é difícil, mas a gente consegue trabalhar em cima disso.
3: Não, exatamente, né? Bom, puxando aí o que a Bia enfrenta, porque a gente, como é SDR, é aqueles que a gente enfrenta os mesmos, as mesmas dificuldades, uhum. né? O Wesley falou muito da questão de do WhatsApp, né? Então, por exemplo, ele recebe leads de vários países, né? Mas a maioria é Estados Unidos e Canadá, né? E são países ali que basicamente, não utilizam o WhatsApp. Às vezes, eu entro até em contato com a pessoa, marquei uma reunião, eu falo, pô, vou enviar para o e-mail, aí eu até pergunto, antes eu perguntava, agora nem estou perguntando tanto, se tem o um WhatsApp ou não. E muitas vezes, a pessoa fala, não, não uso WhatsApp, não quero WhatsApp nem nada. Então, é a questão dessa, às vezes, ter, a, por exemplo, vou ter, tipo, uma, um canal de conexão, que seria apenas a ligação, lógico que tem o um e-mail, mas comparado com o Brasil é muito bom quando você tem ali o WhatsApp também, que você consegue estar tá conversando com a pessoa, tem gente que às vezes se liga, está ocupada, está em alguma reunião, pelo WhatsApp ali você consegue ter uma comunicação, depois vai respondendo assim por diante. A questão aí também do sotaque. O sotaque aí foi bem. É, tem é, alguns é. países que são diferentes. No início, quando eu comecei, tem alguns lugares ali da Inglaterra que tem um sotaque, fala que é, escalsa, é. que é tipo bem Fechado, forte na né? vida deles. Nossa. Então, essas dificuldades aí do sotaque, mas é algo que você vai se acostumando, né? Mesmo é. até questão do inglês, a gente tá no Brasil, fala em português fora do trabalho, né? Mas você vai ali praticando, então vai ficando um pouco mais comum, sabe? Você vai uhum. se adaptando, né? Então, acho que é mais nessa área aí um pouco que as dificuldades que que a gente enfrenta no dia a dia.
0: É a é, escuta, né? Quanto mais você escuta, tipo, vai, seu ouvido vai acostumando. Exato. Mas eu fico imaginando, assim, porque no, no Web Summit, o nosso, nosso vendedor, né? o, nosso, o representante nosso para eles, ele é escocês. E eu tenho Caraca. que falar com ele.
1: É difícil. Ah,
0: gente, Uau. de verdade, eu teve uma reunião que eu fiz com ele. Eu diz, e tava só eu e ele. Ou seja, eu era a única criatura que poderia passar para frente o que ele estava falando comigo. <risos> Telefone sem fio. E eu, eu fiquei assim, gente, eu desliguei. Eu, eu, eu tava com vontade de chorar. Aí eu mandei um áudio para a Bia. A Bia do marketing, gente, pessoal que está escutando. Não, não a Bia <risos> da de venda do marketing. <risos> eu mandei uma mensagem falando, meu Deus do céu, eu não entendi nada que ele falava, eu pedia para ele falar devagar e ele falava mais rápido ainda. E aí, o que, ah. que eu fiz? Eu, eu comecei, quando eu falava com ele, eu pegava, eu é, gravava a ligação para que se caso alguma coisa eu tivesse não entendido, eu ouvia de novo e de novo até eu entender. Nossa,
2: <risos>
1: ótima que ótima estratégia gente.
2: Detalhe, no você usou o Google no caso dessa, dessa reunião? Foi. Cara, no Google tem um tem transcriber legenda. É, ele vai te dar a legenda Automaticamente enquanto Isso outra pessoa é incrível
1: Sério? Gente, cara, sim. Não,
2: cara, eu descobri Eu demorei um pra tipo, descobrir isso também Aí eu falei, cara, eu não vou deixar isso ativado Porque vai que aparece pra outra pessoa Eu achei
1: que aparecia
2: <risos> Aí depois A gente descobriu que não aparecia Agora gente, pô, não, deixar a legenda ativada Se você perder uma Desculpa, palavra ou outra sim. Vai aparecer ali embaixo na transcrição é muito bom. E é, é tipo assim, uhum. é, é... Tempo real. Notaneamente. Aham.
1: Uhum. Eu vi até no, no LinkedIn esses dias, acho que foi de um post da Amazon, alguma coisa assim de tecnologia, falando que agora eles também estão fazendo... Tipo, esse, o aplicativo que a gente usa, que é o Talk, né? para fazer as ligações, com um transcritor também. Então, tipo, além de você ter a sua ligação gravada, né? Que a gente já tem, você também vai ter a sua ligação digitalizada em tempo real. E eu achei isso... Incrível, tipo, se der pra fazer isso aí, o quanto antes no talk também
0: vamos fazer, porque, cara, é, é salva vidas, tipo. Oh,
1: muito
2: nossa. bom.
0: Nossa, eu imagino, porque você acaba a gente fala quando a gente tá falando em português, que é a nossa língua natal, que a gente não tem tanta dificuldade, a gente às vezes perde coisa né no meio da conversa, porque você, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então uhum. você tem que prestar atenção ali na pessoa, você tem que prestar atenção na forma que você vai falar com ela. Sempre prestar atenção na sua postura, porque são várias várias etapas para você falar com uma pessoa, né? Não é chegar Sim. lá e simplesmente sair falando. Você Tem uhum. que ter todo um aparato e ainda Exato. mais da, a, a barreira linguística ainda para vocês, né? No caso de vocês, realmente é um é um salva vidas para você ter lá bonitinho. É uma
3: concentração maior e sempre que for falar, for conversar com alguém, dá uma concentrada ali maior um pouco <risos> para pegar todas as informações.
1: Eu vou descobrir Nossa. desse software aí, vou ver se dá pra instalar no computador e aí eu já espalho pro mundo inteiro, porque, cara, muito, muito bom. Até às vezes a gente, né, tipo, que fala português e inglês também, vai falar com o pessoal, eles percebem muito o nosso sotaque. Então, tipo, outro dia eu tava falando com um cara e ele era brasileiro, mas eu não sabia, e nós dois estávamos conversando em inglês. Eu e ele, tipo, tranquilo ali na conversa e ele... Nossa, você tem um sotaque, você é de onde? Aí eu, ah, eu sou do Brasil, ele eu também. <risos> aí eu, não,
3: aí eu não, a gente
1: tá aqui se sofrendo aqui na ligação, ele não entendia direito o que eu falo. falei, cara, não acredito. Foi muito nossa. engraçado.
3: Você comentou, o Wesley deve saber, teve um. Eu conversei com um cara, assim, pro... cheguei, liguei, aí, nossa, eu não falo é, inglês, eu vou passar aqui pro, pro meu sócio, né? Beleza, ficamos uns 20 minutos conversando, aí quando a gente foi marcar ali é, a reunião, aí eu fui fazer aquelas perguntas sobre fuso horário e tal, aí eu falei que eu estava no Brasil, aí o cara, eu também sou brasileiro, tipo, gente ficou Meu 20 Deus minutos Deus. conversando em inglês, é, aí ele falou, pô, você tá de sacanagem, né, eu fala português. aí ele chamou o outro um sócio dele também, que não sabe o inglês, mas aí foi, foi engraçado. Não. não, eu lembro
2: desse cliente, foi o, um dos últimos, né, que a gente, não, 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 não tô, mas não, é, mas faz eu um lembro bem, desse tá, eu cliente, lembro. faz um tempinho, faz um tempinho, não, mas foi muito bom, cara.
0: Você eu... gastando a sua cabeça, a sua energia,
1: pra tudo, sendo que tinha um... É um modo que você ativa, né? Não sei Wesley e Yuri, mas assim, quando segunda
3: eu... personalidade. É a minha segunda é.
1: personalidade, então eu preciso me concentrar, assim, eu mudo uma chavinha na minha cabeça, tipo, agora estou falando inglês, e aí às vezes a eu tô em ligação, sei lá. Em vem, vem, e aí, sei lá, eu, às vezes outro dia, eu, esses dias, minha mãe entrou no quarto e enquanto eu tava numa ligação, ela não percebeu, mas aí ela falou alguma coisa pra mim em português, e eu não entendi, eu fiquei assim, nossa, o que, que você tá falando, mulher? <risos> e eu, tipo, ela falou no seu o que seu armário, eu não... New, que, chefe, pensando em inglês, assim, eu falei, mano, eu viro muito uma chavinha. Tipo, estou falando inglês agora, pensando em inglês, eu não sou brasileira. Então, tipo assim, é muito <risos> engraçado. Aí você volta
0: a chavinha, você fala, ufa! Opa, voltamos,
3: pera, eu não... né?
0: Voltamos. Brasil, Brasil, Brasil. Ela tá pedindo a personalidade, né? Tem várias personalidades dentro de vocês, é e é aí tem Mestil aí.
2: A persona, a persona brasileira e a persona... English speaker.
0: English. <risos> mas, é, mas é complicado, né? Porque a, a cabeça da gente, de fato, quando a gente começa a falar outra língua, já você vira uma chave mesmo na nossa cabeça. E é muito confuso quando você tá num lugar e aí alguém tá falando uma outra língua e você tá pensando e falando com outra. Gente, gente, chega uma hora que você fica num bug absurdo, né, você fala, gente, eu não sei, mas o que que eu falo, eu não sei, mas o que que eu tô falando também, você, você só vai. E é quando você tá falando assim com os amigos
1: e você esquece algumas palavras em português, nossa. e aí você tem que falar inglês, parece que você é tipo assim, nossa,
0: nossa lá, meu a Deus, ela é gringa, lá. né, é gringa,
1: só que você realmente não sabe, e tem palavras que só tem em inglês, como assim, tem algumas que só tem em português, então é muito engraçado.
2: Não, em detalhe, isso acontece muito.
1: Muito. Tipo, é
2: real. Eu achava que era tipo assim, falava, ah, a galera tá se achando e tal, mas até começar a usar o inglês, tipo assim, massivamente. Aí eu falei. Hum, Aquela hum, menina que vai para os Estados Unidos,
1: volta pra escola e fica, ai, cadê meu pencil? Aí você ficava, ai, que <risos>
0: menino, que coisa, né? <risos> ai, que exagero até acontecer com vocês, né? Tipo, não julgo mais, retiro o que eu disse. <risos>
2: Me tornei o meu pior pesadelo.
0: Sim, <risos> exato. É. Acontece. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né? voltando um pouquinho mais para a carreira mesmo de vocês, como que vocês resolveram entrar na área de vendas? Teve algum, alguma coisa assim que falou, não, é isso que eu tenho que fazer? Como que, que surgiu essas oportunidades para que vocês fossem para essa área?
2: Assim... Eu não sei onde surgiu exatamente, mas assim, eu sempre tive um, um, uma, uma, um currículo bem voltado para o comercial, comercial, comercial. E aí, desde criança, minha mãe me colocava em curso, em curso de inglês e tudo mais, aí tinha a escola também e tudo mais. E aí, assim, ficou meio que uma coisa parada. Então, assim, trabalhava bastante em vendas, 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 porém, o inglês estava meio que abandonado. Aí, um certo tempo, pensei, que, cara, vamos tentar usar isso para não perder, né? E começou a dar muito certo, começou a funcionar, e aí eu pensei, bom, nesse caso, vamos para cima. E aí, depois de um tempo, mandei o um currículo aqui para a gente, e
1: tipo, aqui estamos. É. <risos> é, eu acho que comigo foi bem parecido, assim, né? Tipo, eu comecei, eu sempre trabalhei, assim, desde um pouco mais novinha, mas, porque eu ainda sou, no caso, né, tenho 22 anos, mas, tipo assim, eu sempre trabalhei também na área comercial, então, tipo, eu comecei trabalhando no shopping e percebi que eu gostava da ideia da comunicação de vendas com outras pessoas, né, então, tipo, a área comercial, assim, sempre foi algo que me atraiu, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou geminiana, então, tipo assim, eu sempre gostei de falar, de conversar hum. e de criar essa conexão com outras pessoas, e aí foi indo. Né? aí também trabalhei de novo na área comercial, 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 igual a Wesley falou, e aí desde pequenininha também fazendo ali o cultura inglesa, então assim, ó, o sotaque inglês não me pega, porque eu aprendi com o sotaque inglês.
3: Olá, é, olá.
1: Não, porque a cultura a, na cultura inglesa eles tipo assim tinha até a linha de tomar chá com leite, né? Porque lá é comum. Não,
3: não.
2: Horrível, mentira.
1: horrível, juro. Cara, horrível. Foi a, a primeira a, a vez que obrigava a
2: gente fazer panqueca, obrigava a gente fazer aquelas comidas. Não
1: tinha muito isso
2: não, mas aí, assim, era o sotaque inglês, era meio que escorraçado dali, né ah,
1: então, sim, é, então aí, não, daí é, mas o é meu problema exato, não, exato na, na cultura inglês, eles realmente só pegam, tipo, professores que falam ali o britânico, né, então Tô tipo. Uma... Uhum. é, mas é bem, é bem Nossa. da hora, é bem legal Don't é pressure. bem diferente é bem, bem british, né, bem sei lá, Harry Potter mas aí foi isso e aí hoje estamos aqui, né, na assim, pulse trabalhando com isso. Então é maravilhoso. É as duas coisas que eu mais gosto numa coisa só.
3: Show, show de bola. Bom, comigo foi. Eu comecei a faculdade normalmente não queria saber nada da área de comercial, né? Só queria saber de de jogar bola, né, tinha <risos> um pensamento ali, eu saber mas de aí uma coisa que eu não esperava, não sabia. <risos>
2: Descobrindo
0: coisas como... da, da própria equipe, ó, descoberta. Então, sou, equipe. Como
3: começou, como começou, então a origem, né, mas a questão do hum. inglês, eu sempre, desde criança, é, gostava muito de ouvir muita música e assistir muita série, filme em inglês, então começava a estudar bastante por conta própria. E na época de ensino médio, eu comecei a fazer alguns cursos já focado por inglês. né Mas na área comercial, como eu falei, eu só queria saber de jogar bola na época. <risos> Mas chegou o momento da faculdade, né? que sei lá, às vezes você tipo, começa a ter mais responsabilidade e maturidade. né Então, eu via que a área comercial é uma área muito boa, que tem muita oportunidade. A questão da comunicação, hoje em dia, é essencial em qualquer lugar que você esteja. Você tem que ser uma pessoa que saiba se comunicar que as pessoas consigam te entender também. Então, na faculdade, existia um programa lá que ajudavam é, os alunos ali, trabalhavam com vendas, e ajudava ali também, se a pessoa quisesse, apagar a bolsa da faculdade, com os estudos. E eu fui nessa aventura, assim tinha alguns amigos que já faziam, e aí eu comecei, de início, vou, não vou mentir, <risos> foi muito difícil para mim, porque era algo era algo novo, mas aí eu fui gostando, né, fui trabalhando, fui correndo atrás, então todo ano eu tava ali é, trabalhando na parte comercial, e agora né, eu fiz a entrevista, né, com a Sandy com a Jéssica, né, do RH, e eu estou aqui <risos> trabalhando com o inglês, que eu acho que é muito importante também, não só na área de vendas, né, mas num todo, porque o inglês é universal hoje em dia, e também na parte comercial aqui com, com a Sandy bom gente.
0: <risos> Arrasaram muito. Não, e, e isso é muito legal, né? Porque todos vocês é, tiveram também essa conexão com a comunicação, com o fato de se comunicar com outras pessoas, de, é, e, a, e buscar também o, o aprendizado do inglês, que muita pode parecer que não, às vezes a gente vive numa bolha muito grande nossa, mas não é acessível para todo mundo. Tem uhum. pouquíssimos brasileiros que falam inglês, e isso é uma coisa que a gente precisa bater na tecla do quão importante é, não só é, para ter uma oportunidade assim legal como vocês estão tendo, né, que, que tem toda essa parte não só do trabalho, mas também cultural, mas também para ter uma oportunidade de outras coisas, de outras áreas, de outros lugares. É né. muito importante ter esse aprendizado é, exato.
1: Não,
2: definitivamente. Cara, mas sabe o que é engraçado? Você falou da questão da acessibilidade do português, do português, do inglês e tal. E na minha cabeça era super comum. Era tipo assim, não, todo mundo... Não. Tipo, é uma
1: bolha ah, real. Eu
2: não sabia.
1: Eu acho que a maioria das pessoas assim sabe bastante do básico, porque na maioria das escolas tem, né? Tipo, inglês inglês, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos nas escolas públicas também, tem o inglês é, uhum. fundamental, assim, né, então, é, mas é, é uma bolha, eu vejo, assim, também, tipo, dentro da, da minha própria família, eu sou a única que sabe, tipo, falar inglês, Me, meus pais tentam aprender e é muito fofo, eu já, tipo, tentei falar, tipo, agora que eu tô trabalhando comigo, eu falo, gente, vamos tentar falar inglês aqui em casa, né, acho que vai ser legal pra todo mundo, tipo, umas palavras específicas, então, é bem legal, minha irmã tá tentando aprender, então, tipo, acho que, é, não, é, não é todo mundo, realmente, como você falou, Caminha, é realmente uma bolha que a gente vive, que as pessoas sabem, né, e fora dela é bem inacessível, e aulas de inglês são caras também, então, acho que é uma oportunidade, assim, de ouro você poder aprender, e também a, o Yuri mesmo que, tipo, a fez, o, como que é a palavra? Autodidata, né, que, tipo, você aprende vendo filme é, música, série, vai estudando, lendo letra. Tipo, quando era novinha, eu gostava muito de One Direction. Então, tipo, eu passava o dia inteiro lendo as letras... Decorava a música. De trás para frente. Eu pensava, tipo, pô, isso significa isso, isso significa isso, e você vai ligando as palavras, né? Então, tipo, é, é bem legal essa forma também de você ser autodidata.
0: Exato. Ainda bem, né, que hoje, com a internet, as pessoas também têm uma oportunidade maior de pesquisar lá, hum. de, de fazer isso, de não, não depender só de aula. Eu acho que, eu vou, agora eu vou falar assim... É, entregando a idade, porque eu já sou um pouco mais velha. <risos> eu eu. Pô, só, só tô quase perto dos 30, bem perto mesmo, mais perto tá do que eu tô ficando sério. <risos> é
2: louco.
0: E, de fato, assim, né, na, na época que eu, que eu era mais nova, era uma coisa muito, tipo assim, não era todo mundo que conseguia. Eu tive a oportunidade de também fazer aula de inglês, enfim, meus pais sempre tiveram essa preocupação mas não era, a grande maioria das pessoas não tinha essa oportunidade. E, e continua, né? Se a gente, é muito louco isso, porque eu recentemente vi dados sobre isso, sobre a quantidade de pessoas que falam inglês aqui no Brasil. E é muito pouco, gente. É, é tipo, absurdamente muito pouco. E, e aí, inclusive, nessa mesma matéria, saiu a dificuldade que o brasileiro tem de aprender o inglês. Porque Caramba. também é uma língua muito diferente da nossa, né? Tanto que tem muita gente que fala, ah, porque o espanhol eu consigo entender melhor, ah, porque não sei o quê. Eu, particularmente, acho o espanhol mais difícil, mas enfim, eu também. respeito.
3: Eu também, Eu
1: acho muito então, difícil.
3: Já tentei falar espanhol e, meu Deus, não dá. Eu não, é, não gente, consigo.
1: É o portunhol que a gente fala, mas no fim todo mundo se entende, vai. É. dá pra se entender, dá pra a se entender. A gente
0: tenta ali, é, se entende. Mais
3: tudo. ou menos. É.
0: Eu, é. eu falo que eu falo na, na linguagem do RBD, é isso que eu sei de espanhol. É, as lucas do RBD são as palavras que eu sei falar em espanhol. E aí? Nossa, sim.
2: Cara, nessa de tentar falar com a galera em espanhol, usando o portunhol, eu já fiquei tão perdido no meio de uma conversa. <risos> Na minha cabeça era assim, eu falava, eu falava um pouquinho de espanhol, só que aí eu falei o pessoal vira e fala, ah, você fala espanhol? Ah, posso entender um pouquinho Aí eles um começavam pouquinho. a falar muitito espanhol e não dava pra compreender Nossa, assim, eles
1: Sim. falam muito rápido, tipo... Oh,
0: é fala devagar, pelo amor de Deus. E eu, eu, pelo menos, eu tenho um tilt do inglês na minha cabeça. Então, eu começo você começa a falar em espanhol, eu travo. E aí eu falo inglês no meio. E aí fico confusa, porque eu não sei mais que língua que eu tô falando, então assim. É, exato. Nossa, Você... Wesley, só
1: 1 aqui na chat. 1% fala inglês da população brasileira. Ah, eu, eu, fui, procurar, pô, eu
0: fui procurar, Wesley, fale, fale para o público que está ouvindo Ontem. essa informação, por favor.
2: Não, a Cami falou que tinha pouca gente que falava inglês no Brasil. Aí eu falei, nossa, caramba, eu fiquei surpreso. Olha, vou procurar pra ver quanto, mais ou menos. Na minha cabeça, era por volta de 5%. Sim, no mínimo. No Google, cara, 1% da população Meu brasileira Deus. fala inglês fluentemente. Eu falei, cara, ok, eu não tava esperando por isso. Tô
1: chocada,
0: tá chocada. É, gente, cara... é, é muito pouco. É muito pouco. Por isso que é, é, é tão legal, assim, é principalmente que nem a gente aqui, como uma empresa em que só brasileiros cuidam da, dessa área de vendas internacional, gente, isso é incrível, assim, de verdade. Sim. O trabalho que vocês fazem é muito incrível, porque Sim. a grande maioria da, das outras empresas, assim, a, muitos pegam pessoas de fora para fazer o trabalho, enfim, porque, de fato, não é uma mão de obra fácil, né? As é pesquisas verdade, aí né? dizem, isso é muito a incrível, ter grupa. três brasileiros... Tá explícito. É Caraca.
1: Aí, oh, parabéns pra
0: gente. <risos> é, então. Maravilhosos. E, gente, agora, para gente ir finalizando né, o episódio, eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Que é, eu queria saber qual dica vocês dariam, né? Já que a gente puxou esse assunto aí de, das pessoas, das oportunidades, para alguém que quer trabalhar na mesma área que vocês. O que vocês fariam que é preciso? O que vocês acham que é importante essa pessoa investir para que ela consiga fazer, né? Conseguir trabalhar na mesma área que vocês?
1: Estude. Bastante. <risos> eu acho que o mais importante de tudo, assim, eu vejo aqui na Cente Pulse, eu aprendo diariamente. E eu estudo diariamente também. Então, o meu dia ele é dividido em tipo metade de trabalho, metade aprendizado e estudos, que é muito bom porque você aprende com o seu trabalho. Então, tipo, todo dia eu acho que para quem quer entrar na área comercial, né, nessa área também do mercado internacional, é, a leitura é muito importante. Então, tipo, achar livros que falem sobre cursos. É, seguir pessoas também, influenciadores que falam sobre o assunto, acho que qualquer dica, assim, de pessoas que falam sobre o assunto é super válida, então, para mim, a minha maior dica seria o estudo, que para mim também foi o que mais me ajudou, então, essa dica, acho que é chave de olho, parece simples, né, tipo assim, ah, estuda que vai, não, não é nesse sentido, é tipo, realmente, é... Ir atrás disso, né? Porque vai ser sim uma área que você vai aprender todo dia. Você tá lidando com pessoas, seres humanos, e seres humanos são tipo únicos e diferentes, e tem como a gente falou, tá, né? Suas culturas. Então acho que o estudo de tudo isso é muito, 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 muito importante.
3: Exatamente. Aí. <risos> é, parece meio meu clichê às vezes né? é, eu sei,
1: mas não foi nesse sentido vocês entenderam
3: não, eu, 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 não. falando que do, da, da minha dica né parece também que é clichê porque a gente sempre ouve, né, tipo estudar correr atrás, estudar inglês se você quer trabalhar nessa parte é, internacional, a gente tem hoje em dia um leque de informações que é a internet, que como a Cami falou há um tempo atrás não, era, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia né? então foque em algumas coisas importantes. E eu, nessa parte comercial, acho que é muito importante você fazer também. né? Porque, pelo menos para mim, quando eu comecei, é, muita gente tem um pouco de, de vergonha ali, de ter que falar com algumas pessoas, então procura sempre estar praticando todos os dias, fala, sei lá, com o porteiro do condomínio, fala com o pessoal é. da academia, entendeu? Para normalizar tudo isso. É verdade,
1: tudo, é verdade. Né?
3: e sempre foca bastante como a Bia falou, né? Sempre tá aprendendo todos os dias. A comunicação não só na parte comercial, mas em outras áreas também é super importante, né? Porque a gente trabalha com pessoas, lidar com a sua família, com seus amigos, né? Então acho que é fazer mais, né? Todos os dias é, é a minha dica para vocês.
2: Cara, e a minha dica é... Eu vou ter que ser redundante. Eu não queria, mas eu vou ser.
1: <risos> Estude e faça mais. <risos> ah, vamos, lá, vamos lá, vamos lá.
2: Então, então eu, eu vou ser redundante, mas eu vou mudar um pouquinho. Cara, para que você consiga ter uma... É uma coisa bem legal para que você consiga ter um, um background legal em qualquer coisa na sua vida é, obviamente, estudar. Porém, a melhor maneira que você faz para conseguir consolidar o conhecimento que você tem ensinando, entende? Então, cara, uhum. se você tem, o caso da Bia, por exemplo, que os pais dela estão aprendendo, aprendendo inglês agora, uh, os meus pais, às vezes, tentam também, então, assim, cara, pra gente consolidar uh, o idioma, pra gente consolidar qualquer tipo de conhecimento em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ensinar, passar esse conhecimento à frente, e a gente consegue passar isso de uma maneira mais clara, e como a gente passa isso de uma maneira mais clara para frente, a gente consegue aprender também. E... Exato. Para trabalhar na, numa área semelhante à nossa, ou na nossa área, é bem legal também você acompanhar alguns cursos do que tão, são tendências de mercado e, assim, sendo muito sincero, existem alguns livros também que são bem legais, como o livro que fala bastante sobre spin selling, né, que é uma técnica de vendas voltada para software, e por você trabalhar especificamente com software, então, assim, as técnicas de vendas são um pouco diferentes, então a não Sim. só isso, mas a abordagem é um pouco diferente e o spin-selling é bem legal porque é uma maneira de você aprender a perguntar sem perguntar, entende? Ou você fazer a pergunta da forma correta. Então, isso é bem interessante mesmo. E, cara, para que você consolide seu idioma, é praticar. Conversa com alguém. Se... Vou repetir o que o Yuri falou. Fala com todo mundo, cara. você conseguir conversar todo com uma mundo. pessoa que seja o mínimo de inglês, o básico, cara, faz isso. Entra no <risos> Discord, começa a ver videozinho em Inglês e tá tudo certo, vai dar tudo
1: certo. TikTok é conhecimento também.
2: É conhecimento,
3: <risos>
1: não
0: é só não é só vídeo. É isso, gente, arrasaram. Muito obrigada pela participação de vocês, foi incrível conversar com vocês, eu adorei espero que vocês tenham gostado também, que vocês voltem. <risos> e top, eu ia falar para vocês só falarem um, alguma coisa. Tem alguma, algum merchan aí da área de vendas para vocês? Tem alguma vaga aberta? Não sei, parece que vi alguma vaga aberta. Querem fazer algum <risos> merchan aí, Wesley? Faz a propaganda.
2: Enfim, <risos> galera, tem vaga aberta. Olha que coisa legal. A gente está com uma vaga aberta agora para trabalhar com a gente no time. né? Um representante de vendas para trabalhar com o nosso mercado. Você vai precisar saber de algumas coisas, por exemplo, algumas experiências como o STR, tem um inglês avançado ali, mas olha, eu garanto para vocês que passando, entrando aqui no time, ah, o time é bem legal, o time é um time bem acolhedor, o treinamento é bem legal, a gente está aqui para ajudar vocês. E tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Então, assim, ó, se candidata, manda seu currículo bonitinho, atualizado ao ah, pessoal da seleção, a Jéssica. Ela vai fazer a análise certinha, e se você for selecionado, seja bem-vindo ao time.
0: Seja muito bem-vindo e inadverso. É isso, então, entra lá no LinkedIn, gente, da Sente Pulse, que vocês vão conseguir ver lá a, a vaga que está aberta, se candidatar, enfim, tá tudo, tá tudo, todas as informações estão lá. E também tem o LinkedIn que vai estar tá aqui na descrição dos três, tanto da Bia, quanto do Yuri, quanto do Wesley. E aí vocês podem também encontrar eles por lá, se quiserem mandar uma mensagem e falar, nossa, adorei o que você falou no podcast, manda lá pra eles também. E muito é isso, adorei. gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigada, Camila. Eu agradeço, muito obrigado,
3: obrigado viu, pessoal. Muito
0: obrigado, Júlia. Eu, eu também, eu amei demais. Quero mais vezes. Por favor. Que bom. Eu amo ouvir isso, porque tem muitas coisas assim, muitos episódios. Tem live, quem sabe? Na próxima live não temos um de Parte vocês. Dois. Olha,
2: olha, ideias, ideias.
0: Tem, ó. Eu já tô aqui. Da... Semana que vem eu vou fazer o planejamento para os próximos três meses de live da Cente Pulso, então assim. Caraca! Bom, é ai, um... ai. <risos> Muito Mas bem. é isso, obrigada, viu, gente? Até mais. Tchau, Obrigada, Cami. Até, Até. Valeu, tchau, galera. Tchau, Kami.
3: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Se você gostou desse episódio, compartilha com todos os seus amigos, deixe um curtir e também para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue o Pulse lá nas redes sociais, arroba